1: Das ist Nikki Haley, eine ehemalige Gouverneurin von South Carolina und eine ehemalige US-Botschafterin in der UNO. Jetzt wird Nikki Haley US-Präsidentin werden. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika!» vom Tagesanzeiger. Es geht nicht einmal mehr fünf Monate, bis die Vorwahlen bei den Republikanern startet. Das ist im Januar. Gemäss Umfragen führte Donald Trumps Feld Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber an. Und das mit grossem Vorsprung und das trotz seiner juristischen Probleme. Wir wissen ja, er ist viermal angeklagt. worden. Kürzlich haben sich die republikanische Aspiranten zu einer ersten Debatte getroffen. Notabene ohne Donald Trump. Er hat gefunden, er hätte es nicht nötig, hier mitzumachen angesichts von seinem grossen Vorsprung. Aber trotzdem ist ein bisschen Bewegung ins Feld. Gekommen. Kann der Trump also doch noch abgefangen werden? Und wenn ja, von wem? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist am Mikrofon in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger, respektive Media in Zürich. Guten Tag Martin. Guten Tag Christoph. Wer zuletzt ziemlich viel Aufmerksamkeit überkommen hat im amerikanischen Wahlkampf, ist Nikki Haley. Wir haben es am Anfang gehört, wo sie gesagt hat, dass die Amerikanerinnen und die Amerikaner nicht nochmal ein Duell Trump gegen Biden wollen. Martin, wer ist die Nikki Haley?
2: Ja, Christoph, du hast es ja schon gesagt, also sie war Gouverneurin von South Carolina. Sie war dann UN-Botschafterin von Donald Trump und ähm, sie hat einen Migrationshintergrund. Die Eltern sind Einwanderer aus Indien. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr interessant, genauso, dass sie eine Frau ist, vor allen Dingen im republikanischen Feld die einzige. Und sie hat äh, Aufsehen erregt, als sie Gouverneurin von South Carolina war, weil sie die Abnahme der Konföderierten Fahne vor dem Staatskapitol in Columbia, South Carolina, der Staatshauptstadt, durchgesetzt hat. Das wurde ihr als ein sehr mutiger Schritt äh, verstanden und äh, das wurde ihr auch hoch angerechnet. Und nun ist sie also eine dieser Kandidatinnen. Und äh, man sagt also, dass sie bei dieser ersten Debatte sehr gut ausgesehen habe. Jedenfalls, wenn man den Kommentaren glauben will.
1: Du hast die konföderierte Fahne erwähnt. Für dich zum Verständnis, was ist das?
2: Die konföderierte Fahne war die Fahne Christoph, unter der die konföderierten Staaten in den Bürgerkrieg 1861 gezogen sind. Das gilt als ein Symbol von Rassismus heute, weil natürlich die Fahne damit gleichgesetzt wird mit der Sklaverei und mit der Verteidigung der Sklaverei in den amerikanischen Südstaaten. Es gab eine riesige Kontroverse in South Carolina um diese Fahne, die an einem Mast direkt vor dem Staatsparlament im Zentrum von Columbia hing. Und der Haley hatte Mut gehabt, zu sagen, nein, wir wollen diese Fahne nicht mehr. Und die Fahne wurde dann entfernt. Und wie gesagt, das wurde ihr also wirklich hoch angerechnet.
1: Ja, fast ein revolutionärer Schritt in den Südstaaten der genau. USA. Sag mal, worüber hat sie sich denn ausgezeichnet in ihrer Debatte? Ja,
2: einfach schon, weil sie an Trump Kritik geübt hat. Sie hat also unter anderem gesagt, dass Trump für die Aufnahme von 8 Billionen neuer Staatsschulden verantwortlich war. Sie hat ihm also vorgeworfen, dass er mit Geld nur so um sich geworfen hat, was natürlich beim republikanischen Fußvolk nicht gut ankommt. Und das hat auch viele Beobachter aufhorchen lassen, dass sie das gesagt hat. Sie hat außerdem eigentlich schon klipp und klar gesagt, dass die Partei sich nicht wieder auf Trump festlegen sollte, weil eben die Gefahr groß ist, dass sie dann wieder verliert bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst 2024.
1: Wir haben es bereits gesagt, sie ist aber gleichzeitig im Kabinett von Donald Trump als Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York. Jetzt äh, tut sie sich ziemlich deutlich distanzieren vom Ex-Präsidenten. Nehmen die das die Leute denn überhaupt ab?
2: <lacht> hm. Also, man muss schon sagen, dass Nikki Haley einen ganz schönen Schlingerkurs gefahren hat, was Trump angeht. Äh, bevor Trump äh, Präsidentschaftskandidat wurde, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, nein, das ist nicht unser Mann, das ist ja furchtbar, äh, mit dem verlieren wir, bla bla bla. Als Trump dann der Kandidat war, hat sie sich ihm angedient, und zwar zum Teil auf eine sehr seltsame Art. Und ähm, dann hat sie ein paar Mal auch den Mund gehalten, als sie eigentlich hätte etwas sagen sollen, so auch nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021, da hätte man von ihr eine klare Ansage und Aussage erwartet, das hat sie nicht gemacht. Und es gab nun nach dieser Debatte, Christoph, auch durchaus politische Beobachter und Kommentatoren, die gesagt haben, ja, ist ja schön, dass sie, also Nikki Haley, so gut auf der Bühne sich produziert hat, aber sie hat natürlich schon einen ganz schönen Schlingerkurs gefahren, deshalb... Gibt es auf der einen Seite Leute im Kommentariat, die sagen, ah, das ist die Rettung der Republikaner, wie zum Beispiel der New York Times-Kolumnist David Brooks, und auf der anderen Seite Leute, die sagen, nee, äh, die Frau hat überhaupt keinen Rückgrat, der kann man nicht vertrauen.
1: Wie auch immer, also fest steht, dass sie gemäß Umfrage gerade mal bei 5% liegt, Donald Trump angeblich bei 59, also was für ein Unterschied, oder? Äh, trotzdem, äh, wieso glaubst du, dass Nikki Haley könnte das Thema werden
2: Naja, äh, du hast ja die Debatte auch gesehen. Ich meine, da wurde so viel Unvernünftiges und Radikales produziert und Nikki Haley stach eben auch schon deshalb heraus, weil sie irgendwie dann doch noch ganz vernünftig klang und weil sie auch in der Abtreibungskontroverse einen Weg gehen möchte, der vielleicht akzeptabel ist, gerade für Frauen in den amerikanischen Vorstädten, die eigentlich die Abtreibungsfreiheit beibehalten wollen. Also sie möchte zum Beispiel nicht, dass die Abtreibung generell verboten wird im gesamten Landesgebiet. Sie möchte das den Bundesstaaten überlassen und hat eben auch ein paar andere Schlupflöcher noch gelassen. Sie klang, Christoph, in diesem Haufen, der da auf der Bühne stand, einfach so, als könnte man sie sich im Weißen Haus vorstellen, was man bei anderen wirklich nicht sagen konnte.
1: Ja, und du hast es erwähnt, sie war die einzige Frau auf dieser Bühne. Oben. Und äh, das kann natürlich auch noch ein wichtiger Trumpf sein. Und sie hat den in dem Sinn auch ausgespielt, in dem sie ihn erwähnt hat. Lass mal, noch mal kurz rein.
0: This is exactly why Margaret Thatcher said, if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman.
1: Wir haben gehört, sie hat das berühmte Zitat von Mark Thatcher, der ehemaligen Premierministerin von Großbritannien, auspackt. Könnte Hayley beispielsweise gegenüber Biden gefährlich werden?
2: Ich glaube das schon. Einfach deshalb, weil
1: es hier dann
2: einen Generationenwechsel gäbe. Da kommen wir auf das alte Problem zurück, Christoph. Joe Biden ist 80 und wird noch über 80 sein, wenn er im Weißen Haus sitzt und man hätte also mit Nikki Hele jemanden, der 51 ist, für eine ganz andere Generation. Zudem wäre sie eine Frau, die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und, wie gesagt, sie klang recht vernünftig in dieser Debatte und könnte also gerade nach den republikanischen Vorwahlen politisch etwas mehr in die Mitte reinziehen. Das würde sie noch attraktiver machen für viele Frauen in den Vorstädten. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, Christoph, das größte Defizit hat die Republikanische Partei bei Frauen und ganz besonders bei Frauen in den Vorstädten. Haley könnte eine Art Wunderwaffe gegen diese Defizite sein.
1: Du hast sie als äh, recht vernünftig bezeichnet. Das ist ein Prädikat, das wohl für den Mann eher weniger zutreffen dürfte.
0: Präsident Trump, I believe, was the best president of the 21st century. It's a fact. And Chris Christie... Honest to God, your claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance and grievance against one man. And if people at home want to see a bunch of people blindly bashing Donald Trump without an iota of vision for this country, they could just change the channel to MSNBC right now.
1: Das war Vivek Ramaswami war, und der zeigt sich als sehr führiger Anhänger von Donald Trump. Martin, wer ist der junge Mann?
2: <lacht> Gute Frage. Also wie du sagst, er ist ein feuriger Anhänger von Donald Trump. Er ist 38 Jahre alt, hat an den Elite-Unis Harvard und Yale studiert, hat dann sehr viel Geld gemacht im Bio Biotech-Sektor, also ähm, ist, glaube ich, 15 Millionen Dollar reich geworden, vielleicht noch mehr. Und er ist natürlich eine ganz andere Generation, nochmal eine Generation unter Nikki Haley. Er setzt knallhart auf Konfrontation. Bei der Debatte wurde er als arrogant und laut empfunden. Sein Programm ist der helle Wahn, kann man nicht anders sagen. Er möchte also jede Menge Behörden und Ministerien abschaffen, falls er gewählt wird, unter anderem auch das FBI, das Erziehungsministerium. Er möchte einen einheitlichen Steuersatz von 12 für alle, und er möchte natürlich auch die Bürokratie ausdünnen. Er will jede Menge Bundesbeamte entlassen. Und äh, außenpolitisch liegt er ganz, ganz klar auf Isolationskurs. Also er würde an eine Tradition anknüpfen aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, bevor Franklin Delano Roosevelt ans Ruder kam. Und das macht ihn alles äh, sehr interessant, aber auch sehr schwer einschätzbar. Aber wie gesagt... Er ist ein Flavor du Jour.
1: Du hast seinen Isolationismus, den er propagiert, angesprochen. Weder Trump ist er auch gegen die Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg. Und darauf äh, haben die noch Nikki Haley und Chris Christie äh, relativ äh, scharf kritisiert in dieser Debatte. Lassen wir mal kurz rein.
0: Mr. Ramaswamy, you would not support an increase of funding to Ukraine. I would not. And I think that this is disastrous. <lacht> that we are protecting against an invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the United States. China, I'm glad you brought you that
1: up. I'm going to address
0: Russia each Russia. of those right now. You This is the go. false lies of a America professional politician. There Under you have it. Under your watch, so you will will make America less so than you have no me, foreign policy experience, and it and shows. And you know what? The, the foreign policy experience that you already have ...shows in the words we've gotten into. I, let us be honest as Republicans. I'm the only person on the stage who isn't bought and paid for, so I can say this. The climate change oh, whoa, agenda whoa, 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 is whoa, whoa, whoa. a hoax. I've, I've had enough. already tonight of a guy who sounds like ChatGPT standing up here.
1: Weshalb sind Taylor und Ramaswamy so vehement an Anker in dieser Debatte?
2: Ja, vor allen Dingen eben um die, es ging um die Unterstützung der Ukraine und Ramaswamy hat eben klipp und klar dargelegt, dass er im Falle eines Wahlsieges die Unterstützung der Ukraine einstellen würde, dass er einen Ausgleich mit Russland suchen würde, genau wie Trump übrigens auch, wie du weißt, Christoph. Und äh, daraufhin hat Haley, die ja, wie gesagt, äh, Botschafterin bei den Vereinten Nationen war, sehr scharf darauf erwidert, hat also Ramaswamy vorgeworfen, dass er von Außenpolitik, keine Ahnung habe, dass er ähm, nicht wisse, worüber er rede und so weiter und so fort. Das war einer der Höhepunkte, fand ich, Christoph, einer der Höhepunkte dieser Debatte und das zeigte auch diese beiden Flügel innerhalb der, Demo der Entschuldigung, republikanischen Partei klar auf, also der isolationistische Flügel und der weiterhin interventionistische Flügel, internationale Flügel und Haley hat den verkörpert, während der jüngere Ramaswamy eben diesen isolationistischen Flügel wie auch Donald Trump verkörpert hat. Und das hat sich nun in der Debatte sehr schön und für alle höher und sichtbar entzündet. Ich fand das also ein Highlight dieser Debatte, ehrlich gesagt.
1: Ist denn sonst noch ein paar Tausend gestochen aus dem Feld da von den Kandidatinnen und Kandidaten? Was ist mit dem Ron de Santis jetzt zum Beispiel?
2: <lacht> ja, also äh, ist sonst noch jemand rausgestochen aus dem Feld? Ja, Chris Christi, man muss ihn bescheinigen. Er trudelt zwar ganz hinten im Feld mit, äh, aber man muss ihm bescheinigen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Er hat Trump wieder scharf kritisiert. Er hat gesagt, mit dem Mann verlieren wir. Er hat sich distanziert von Trump. Und das war schon irgendwie sehr ähm, eindrucksvoll, dass er den Mut gehabt hat, das zu machen. Er hat das auch verschiedentlich, also Chris Christie, verschiedentlich draußen im Land gemacht und ist ausgebuht worden von republikanischen Fußvolk. Äh, der Mann hat Mut, äh, Chancen hat er wohl keine. Was DeSantis angeht, tja, was soll man sagen? Also er trudelt weiter. Es geht zumindest nicht mehr weiter nach unten, aber es scheint auch nicht nach oben zu gehen. Er hatte gerade wieder einen nicht so guten Moment. Wie du weißt, Christoph wurde, hat ein Rassist in Jacksonville, im Staat Florida, also in DeSantis' Staat, drei Afroamerikaner erschossen vor wenigen Tagen. Und DeSantis reiste dann nach Jacksonville und wurde von den Afroamerikanern an Ort und Stelle ausgebuht. Unter anderem natürlich auch deshalb, weil DeSantis nun diese seltsamen Regeln zum Unterricht über die afroamerikanische Geschichte eingeführt hat, die von vielen Afroamerikanern abgelehnt werden. Auf der Debattenbühne hat er weder eine schlechte noch eine gute Figur gemacht. Ich glaube, er hat sich weder geschadet, noch hat er sich sonderlich geholfen in dieser Debatte.
1: Ja, bitte Umfrage. Liter etwa bei 16 Prozent, also ja, bei verschiedenen zwischen 15 und 20. Vielleicht noch schnell das Wort auch da zur Erklärung. Was ist denn da genau, hat sich genau auf sich gehabt mit dem Verbot, was die, die Geschichte von der Afroamerikanerinnen und, und Afroamerikaner betrifft?
2: Ja, also DeSantis, die DeSantis-Regierung in Florida hat neue Richtlinien zum Geschichtsunterricht rausgegeben. alles im Sinne von äh, DeSantis' Kampf gegen Vogue, und gegen eine progressive Deutung der amerikanischen Geschichte. Das darf man jetzt nicht in Florida, man muss so tun, als wenn alles wunderbar gewesen wäre in diesem Land. Das ist natürlich eine ungeheure Geschichtsglitterung, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Und unter anderem heißt es in diesen Richtlinien auch, dass die Sklaverei den Afroamerikanern auch Chancen geboten habe, sich weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich schon sehr fragwürdig. Und daraufhin gab es also sehr, sehr viel Entsetzen. Ja, man kann sagen, Entsetzen im Rest des Landes, auch in Florida. Und ich denke, dass ähm, Ron DeSantis das zu spüren bekommen hat, als er nun eben vor afroamerikanischen Bürgern seines Staates in der Stadt Jacksonville stand.
1: Ja, doch zumindest eine ziemlich eigenwillige Interpretation vom Phänomen von der Sklaverei. Aber als E-Wohner und Bürger von Virginia hast du natürlich noch einen anderen möglichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten auf dem Radar, oder? Ja, einer, der eigentlich im Moment
2: noch nicht so richtig will oder so tut, als wolle er nicht so richtig. Das ist unser Gouverneur Glenn Youngkin. Äh, Christoph, das äh, Interessante an dem Mann ist, dass er in Virginia gewonnen hat. Unser Staat ist eigentlich ein demokratischer Staat. Die Demokraten haben hier beachtliche Mehrheiten eingefahren in den letzten 20 Jahren. Nun kommt also dieser Glenn Youngkin und hat die Gouverneurswahl gewonnen. Und das hat also schön eingeschlagen hier. Er ist äh, jung und telegen und äh, hat bisher also in der Staatshauptstadt Richmond zumindest nichts falsch gemacht und wird nun also gedrängt, äh, dass er in das Rennen um die Präsidentschaft einsteigen soll, unter anderem das kam vor einigen Wochen heraus, hat sich wohl Rupert Murdoch, der Chef, der Besitzer von Fox News, mehrmals mit Yankin getroffen und soll ihn aufgefordert haben, in das Rennen einzusteigen. Es gibt auch andere potente republikanische Geldgeber, die ihn äh, bedrängen. Er solle sich doch einschalten in das Rennen. Aber weißt du, Christoph, es ist mittlerweile fast September, und es ist September und äh, die Zeit drängt, also wenn Glenn Jankin in dieses Rennen einsteigen sollte, müsste er sich beeilen.
1: Ja, er hat sich wirklich noch nicht explizit geäußert, er wird immer wieder mal gefragt und da gibt es die Fragen, man weiß nicht so genau, wo er steht. Aber ich habe da einen Ausschnitt gefunden aus einem Gespräch, wo er sich äh, zum ersten Präsidenten der USA, dem George Washington, äußert. Lass mal da kurz hin
0: I'm particularly in awe of George Washington. Um, and when you think about everything that he did and the way that he went about his work, uh, you can put it to the side when you remember that he voluntarily stepped down after two terms of president. And he left and went back, went back to his beloved Mount Vernon. And he said, I trust the people that are there. It's their job now.
1: Das, was er da gesagt hat, der Glenn es ist doch äh, recht aussagekräftig, wie er Trolle vom US-Präsident gesehen. Wer ist der immer, Martin?
2: Ja, also wie man schon aus dem O-Ton sieht, ist er ganz anders als Donald Trump. Ja, <lacht> ähm, er ist kein wilder Mann. Er hat äh, vom Background her ist er Financier. Er hat sehr viel Geld verdient. Ich glaube, in einem Hedgefonds äh, neigt eigentlich eher der Mitte zu. Ich würde ihn vorsichtig etwas rechts der Mitte einschätzen. Und ähm, er ist natürlich auch für Demokraten in diesem Staat wählbar gewesen. Andernfalls hätte er wohl kaum gewonnen, nehme ich mal an. Und das wäre natürlich für das Kandidatenfeld der Republikaner schon nochmal eine Aufmischung, wenn dieser Mann sich nun äh, als Kandidat erklären würde. Aber wie gesagt, die Zeit drängt, er müsste und... Er hat gesagt, er will nun erstmal das Wahlergebnis im November abwarten. Hier wird in Virginia im November gewählt, das Staatsparlament wird neu gewählt. Und ich denke, falls es den Republikanern unter Gouverneur Glenn Youngkin gelänge, im äh, Parlament mehr Sitze hinzuzugewinnen, dass dann der Druck auf Glenn Youngkin wirklich, wirklich groß wäre, sich als Kandidat zu präsentieren für die Präsidentschaft.
1: Was wieder denn politisch? Also was wäre wahrscheinlich seine Ausrichtung, wenn er Kandidat wäre?
2: Du, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er so eher in die Richtung mit Romney tendieren würde, also etwas rechts der Mitte. Er ist berühmt geworden und wohl auch politisch erfolgreich in unserem Staat, weil er ähm, inmitten der, der Corona-Epidemie, als die Schulen hier geschlossen wurden, auf die Rechte der Eltern gepocht hat. Insgesamt auf die Rechte der Eltern an den Schulen pocht. Das hat ihm sehr viele Stimmen eingetragen. Er ist überzeugter Christ, seine Frau noch mehr. Ich denke, dass da vielleicht dann auch nochmal irgendwelche Kontroversen kommen könnten. Aber im Großen und Ganzen hat er meinen Staat bislang mit Augenmaß regiert. Das ginge auch nicht anders, wenn er sich hier wie ein wilder Republikaner vom äußersten rechten Flügel gebärden würde, dann äh, würden die Republikaner Virginia wahrscheinlich Verluste einfahren. Aber wie gesagt, warten wir ab. In, äh, Im November sind hier Staatswahlen und wenn die republikanische Partei das Pad in Richmond, in der Staatshauptstadt, überwinden könnte, indem sie mehr Sitze dazu gewinnt, das wäre die Stunde von Glenn Youngkin. Dann müsste er in aller Eile die Kandidatur anmelden, damit er die Deadlines in Iowa und in New Hampshire, den ersten Vorwahlstaaten, noch auffangen kann.
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist, er hat sich auch immer wieder auf der Ronald Reagan berufen, also nicht nur auf George Washington, auf der Ronald Reagan. Das ist natürlich ein Hinweis so ein bisschen auf äh, Back to the Roots, was die Republikanische ja, Partei ja, genau. betrifft. Genau. Genau. Könnte in so ein Glenn Youngkin, also wo für äh, die traditionelle Werte der GOP steht, an einem Joe Biden gefährlich werden?
2: Wahrscheinlich schon. Wir hätten hier dasselbe Phänomen, wie es wir mit Nikki Haley hätten. Das wäre ein Generationenwechsel. Also man stelle sich vor, auf der einen Seite der tippelnde, alte Joe Biden, auf der anderen Seite ein beschwingt, dahergehender 50-Jähriger oder eine 51-Jährige. Und das wäre natürlich schon ein Kontrast, der den amerikanischen Wählern ins Auge fallen würde. Yankin empfände ich als besonders gefährlich für Joe Biden, weil er sehr gewieft ist, weil er offenbar auch in der Lage ist, Wähler aus dem anderen Lager anzuziehen. Ich glaube, dass Yankin Glenn Yankin bei unabhängigen, parteilosen Wählern ein riesen Hit wäre und das wäre natürlich super gefährlich für Joe Biden. Ja, Nikki Haley und Glenn Youngkin wären in meiner, meiner Ansicht nach beide sehr gefährlich für Joe Biden.
1: Oder anders fragt: Ist den beiden angesichts dieser Gefahr für die Demokraten tatsächlich noch unangefochten in seiner Partei?
2: Nein, er ist nicht unangefochten, aber niemand traut sich aus den Schützengraben raus, um Biden anzugehen. Insofern ist er letztendlich unangefochten. Es wird keine Gegenkandidatur, die nennenswert wäre, gegen Joe Biden geben. Die Partei wird mit ihm in diesen Präsidentschaftswahlkampf ziehen. Ich frage mich, wie es zu dieser Entscheidung bei Biden gekommen ist. Mir wurde gesagt vor einiger Zeit, dass seine Frau und vor allen Dingen Bidens Schwester Valerie ihn zu einer neulichen Kandidatur gedrängt hätten, dass er nicht ganz so bei der Sache gewesen sei. Nun ist das also gelaufen, er wird der Kandidat der Demokraten sein und man kann nur hoffen, dass es gut ausgehen wird.
1: Auf der anderen Seite, der Yankin ist nicht nur ein Problem, ein möglichst Problem für den Biden, sondern auch für die Führung der Republikanischen Partei. Wie würden die umgehen mit so einer möglichen Kandidatur, wenn man einen neben nebendran ist, eigentlich der große Frontrunner, der Donald Trump.
2: <lacht> äh, nach außen hin würde man sich bedeckt halten. Also reden wir mal vom Establishment, Christoph, reden wir mal von den Senatoren der Partei in Washington, ja. Äh, reden wir von Gouverneuren der Partei. Also die würden die meisten, soweit sie nicht totale Trump-Parteigänger und Fans sind, würden sich bedeckt halten, aber sobald die Türen zu sind und die Kameras abgeschaltet sind, würden sie Saltos schlagen und in juchu schreie ausbrechen <lacht> und sich auf die Schultern klopfen und wahrscheinlich sich betrinken. Also es ist ja nun so, dass, äh, dass es der Partei mit Trump nichts mehr anfangen kann. Das ist einfach so. Aber keiner, oh Feigheit, keiner traut sich wirklich aus den Schützengräben raus und Trump die Wahrheit zu sagen. Es gibt nur ganz wenige wie Mitt Romney, vor dem ich schon deshalb sehr viel Hochachtung hege, die ganz offen sagen, dass die Partei mit Trump wahrscheinlich eine neuerliche Niederlage reingehen würde. Also mit einem Glenn Youngkin oder einer Nikki Haley an der Spitze oder selbst einem Ron DeSantis. Ich glaube, die... Die, das Establishment in Washington ist so genervt von Trump, dass sie jeden nehmen würden, der äh, einigermaßen äh, auf zwei Beinen gehen kann und stehen kann und keine dummen Äußerungen von sich gibt. Äh, ja, natürlich, Yankin wäre ein Traumkandidat für viele Mitglieder des Establishments im Senat der Partei, ganz klar.
1: Ja, aber eben, Sie sind nicht hier, wo letztlich entscheidet, sondern es macht Basis bei den Vorwahl, wo wir mal Anfang angesprochen haben, wo im Januar werden losgehen. Wir werden sehen, ob der, dort ein Glenn Youngkin als Kandidat wird auftauchen oder nicht. Dann wissen wir mehr. Martin, danke vielmals. Tschüss nach Charlottesville. Ja, tschüss nach Zürich. Danke dir auch, Christoph. Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, der Media podcast zu den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie da die nächste Folge, dann wieder mit dem Fabian Fellmann und Isabel Jacobi. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, Paz, Bund, Berner Zeitung und allen anderen der Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kinia. An der Technik hier in Zürich der Philipp Loos und Jonas Gabrieli. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.